0: 好，谢谢大家，我是史岩，呃，我已婚，啊，而且我是交大毕业的
1: 。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是胖耳猫，今天呢是我们距离脱口秀这门艺术距离最近的一次。
0: <笑>我已经开始我的尬笑了，哎
1: 、大家是不是已经听出来了？<笑>对啊，那史岩老师，哎，
0: 对，大家好，我是史岩，特别荣幸来到银杏树下啊，感谢胖耳猫老师的邀请。
1: 今天特别开心啊！基本上就是我借播客之便、啊，<笑>然后满足自己多年以来一个追星的小心愿
0: 。惭愧惭愧惭愧
1: ！志远老师，你们从八零后脱口秀那个时候就开始，特别神奇。你知道那个时候，我最开始竟然不是看的视频，就是电视里面的播放，我是在广播里面
0: 听的一些精选。
1: 对他有一些看的，听到八零后脱口秀的段子。当时呢，因为他就是在下班的晚高峰时间，所以那个时候家属来接我的时候呢，就经常拿这个然后附说，我说你快点下班啊，<笑>不然的话就听不到了。
0: <笑>所以还是互联网改变世界呢，<笑>以后有了互联网，什么时候想听什么时候听。就
1: 那时候不知道他是80后脱口秀的节目，然后以为就是广播电台
0: 、啊、
1: 哦，因为有的时候听可能就是从中间或者是已经到很后来了，后来可能听完整了，有的时候主持人会 Q 说啊、哎、这是80后脱口秀的，然后再去找，所以从那个时候就对沈阳老师深深热爱的母校交大，<笑>对，所以有了
0: 深刻的印象。那后来脸和声音觉得能对上吗
1: ？再<笑>后来就是在。脱口秀大会第一季里面就见到了您的本尊啊，啊啊那个时候您是穿着一套西装，对对，因
0: 为他们当时对我的人设就是一个怎么说斯文败类吧，<笑><笑>就是知识分子吧，体面人吧，就非让我穿西装。对，其实我平时也不那么穿
1: ，但是感受不一样。那个时候第一次见到您真人的样子，和您交大的联系。对。对就是您说的非常符合想象中的样子，对，而且那个时候我觉得您的梗就是特别有一种学术的气息
0: 。这个在我们这个圈子也不太想夸人，我能理解，我能理解
1: 。好吧，就是特别有就学习到了的这个感觉哈，因为那个时候上过
0: 学的，三重肯定不要否定。对对对，就是
1: 觉得对汉语的语法有了深刻的理解，然后想哎，对呀，是这么回事哎，往往我们说什么东西。说对，或者是好，觉得这肯定是肯定嘛。嗯嗯但如果你说对对对，嗯嗯是是是
0: ，行行行，可以可以可以，<笑>好吧好吧好吧
1: ，<笑>对，就有了一丝或谄媚或敷衍的这个气质就出来了，<笑>那次就豁然开朗，是这样的。<笑>然后再后来就是。在播客里听到你的声音，哦、在剧场里面再见到你，<对>发现就再也没有见过您穿西装了。对，包括今天沈阳老师就是穿着不开玩笑的。我们的个周边啊，对 T 恤。
0: 其实我们这个播客主要是为了做周边，然后才开的播客。<笑><笑>就好，像我也是为了装修才做的特效。我是为了实现我的装修剧场的梦想。<笑>
1: 以及就是在剧场里面放几个自己的书架，摆上自己喜欢的书
0: 。对对对，因为我是这样的，我做脱口秀也挺多年了嘛，然后包括出来创业，大家都知道我们脱口秀这个行业，不知道为什么特别喜欢封这个天花板，我说干嘛<笑><笑>就是大家不知道有脱口秀这个行业天花板种，就是齐墨老师，他们给我封的是脱口秀行业装修天花板，<笑>就是我。因为我在我在北京，我在上海，我们有 Nest 小剧场，就是装的比较美式。因为我这个厂牌叫猫头鹰喜剧嘛，然后我们就说 Nest 的就是我们这个一个潮嘛，然后就可以孵化出一些东西来。这个名字是这么来的，其实就装的还比较复古，也欢迎大家可以去现场看一看
1: 。对，我特别喜欢 Nest 的那个墨绿色
0: 。哦，我基本上就是大红大绿，就是撞色这种感觉啊，就饱和度比较高
1: 。嗯。<笑>
0: 哎，<笑>就聊不下去了<笑>，不
1: 是，不，等一下，我忽然发现我还没有认真的介绍一下沈岩老师啊。虽然说我们这个播客听友啊，估计大多也都是沈岩老师喜剧以及不开玩笑的忠实众啊，但是史岩老师今天是作为我们的重要嘉宾来，我还是要正式介绍一下。所以这个时候呢，我就要拿出沈岩老师自己最满意的一段自我介绍：史岩，猫头鹰喜剧厂牌创始人。知名脱口秀演员，幽默表达训练师，这个怎么理解呢？就是作为一个有二十年喜剧实践经验的脱口秀从业者，对喜剧和幽默有着自己独到的见解。过去几年间，在人才挖掘和培养方面成绩斐然，加速了自己的过气。
0: <笑>好。这个节奏我觉得还是可以的啊。嗯，
1: 嗯哎，得到了沈严老师的夸奖哈。这下一行， 2 0 0 7年毕业于上海交通大学生物工程专业，虽然对这个专业不太了解啊、嗯，但是呢，重点在后面，在自己的喜剧创作中一直保持着与母校的紧密联系
0: 。<笑>
1: 对，我还记得当时沈阳老师把这段发到网上的时候，我就在那个“一直保持着母校的紧密联系”这里画了一个重点
0: 。对对对，大家也都知道我当年在八零后一直 q 这个交大的梗，一会儿可以给大家解释一下这是在干嘛
1: 。对，然后在二零二零年创立了猫头鹰喜剧厂牌。为了公司的生存，现在的身份标签有演员、编剧、乙方、培训师、创始人、行业前辈、交大知名校友、一些大学的客座教授，以及播客不开玩笑主播等。大家可以自行来对照一下哈，在您和沈岩老师的交集里面啊，都有哪些？特别是我特别关心，有谁是沈岩老师的甲方？<笑>站出来<笑><吧>
0: ！没事儿，当时因为我写完书之后嘛，他们说，哎，内折页还是什么，反正就是说那个地方必须要印一个个人简介，我就说，那我还是得写一个自己的版本，因为毕竟是讲幽默的嘛，所以这个个人简介你不能太。端着，然后我就自己写了一版，然后我就说以后我就用这版。
1: <笑><笑>好，这个沈岩老师盖章的“
0: 开”与“不开”玩笑之间的这么一版自我介绍，其实重要信息都说到了，<笑>也可以通过这个了解我
1: 。对,对，刚才沈岩老师又说到了一个非常重要的信息啊，就是今天为什么沈岩老师会做客我们银杏树下呢？哈，就是为什么我们能有这个荣幸呢？就是因为沈岩老师新出了一本书，哎，就是“不开玩笑”。对，哎，此处,有此处应该有掌声啊！然后这本书呢，它的副标题是《关于幽默、喜剧和脱口秀的严肃讨论
0: 》对。对对啊，其实我也是为了上银杏树下才写的书。<笑>然后哇，<笑>天哪！<笑>我们这是双向奔赴啊！
1: <笑>这个我真是记不住。<笑>我这本书的版本可珍贵了哈，这个有史岩老师的亲笔签名，而且是有上款的啊、哎，还有史岩老师的这个提签。哎、<呦>这本书啊。我刚才给沈老师看了一下，检验了一下我的学习进度。对、就
0: 是
1: ，我是上面就贴满了这个标签。标签所以呢，沈<对>老师可以放心，这本书呢，我绝对不会卖掉的，<笑>绝对不会。将来在这个二手书的市场找到曾经签过名的书啊，肯定不会是我这本。其实我不怕
0: 在二手市场上有，<笑>我怕在二手市场上卖得很便宜。<笑><笑>定价五十九块八，现价五块九。这这这点谁呢？这个特别开心，因为我写完书之后，其实可以讲一个小的点儿。杜修演员写书吧，其实我们会有一点不太适应，因为我们平时讲段子是，比如说我今天讲完这个段子，我可以及时的收到一个反馈，就是观众他们。笑啊，鼓掌也好，或者他没有什么反应，也是一种反馈。但是写书其实挺孤独的，就是我自己吭哧吭哧写了半年，然后又出版了好几个月，然后都没有收到什么反馈。所以只要有朋友愿意认真的读我这本书，我特别的开心。我就经常就问朋友我说：“你看了吗？能不能给我点反馈？”嗯、<笑>我们就特别匮乏这种东西。写书还真的挺孤独的
1: 。每天醒来第一件事情，打开豆瓣。
0: <笑><笑>查查自己的，又分又降了。
1: 哎<笑>，看看有没有最新的短评点赞。<笑>对对对,对,对，因为我看大家反馈还是很热烈的。嗯嗯，嗯今天我们有一个很重要的主题，就是聊聊这本书啊。其实也是，我觉得又是借波克之便啊。其实是有一些希望沈老师能为我答疑解惑的地方。嗯，因为我这本书读完之后，首先我自己非常喜欢。我自己就买了五本，嗯、哎，谢谢,谢,谢、嗯、我台银杏书架的小伙伴哈，这肯定得是人均一本。你看天然的，我们这个银杏书架就是这个黄颜色。对对现在我们主播里面，姚老师已经读起来了，哦，而且他对其中附赠的这本谐音诗集<笑>情有独钟
0: 。跟大家科普一下，当当网上那个版本呢是随书附赠一个谐音诗集啊，就是。
1: <笑>对，而且是签名本，所以大家可以去当当网上对对赶紧抢购啊！<是>这个不保证库存还有多少。那天姚老师在我家，我们就朗读了一下沈阳老师的谐音诗集。今天姚老师没有到我们现场，但是这首诗是他最喜欢的一首、哎<呦>啊，所以我一定要替姚老师来有感情的朗读一下：<笑>一只鸽子孤独的等待歌多
0: ，好笑<像>。
1: 但是我读完以后，我觉得，对呀、啊，这就是诗啊，对对。对其实等待戈多也是这个含义。是
0: 是是，我不开玩笑，<笑>我是认真的在写诗。对，只不过全是用谐音梗，<对>但是还是在比较认真的写诗
1: 。那我必须要读一下特别打动我的一首诗。嗯。嗯交出一个差不多的东西，简称交差。<笑>我觉得我整个都被打开了呢。是吧？对，尤其是第二天就要上班。豁然开朗！哎，沈岩老师，这里面您最喜欢哪一首
0: ？嗯、哎呦，真公开出行啊！<笑>对，给大家说一下，我最喜欢那个是这首是五月天教会我的事。我打电话问你还有多久能到？你笑着说快了，快了。但我听过五月天，我知道你不是真正的快乐。你不是真正的快乐，<笑>是就是这种风格啊。嗯因为我那本书写的相对呃更学术一点，或者更逻辑一点，嗯、然后也比较厚，然后有诗人诗集就很薄，大家基本上拿到之后都是先看那个诗集。我看了很多留言或者很多书评，都是说哦，这个作者真的很好，这个诗集写得非常好，而且还送一本书。<笑><笑>然后还有人说我就要这本诗集啊，这个书呢我就去闲鱼卖了。<笑>
1: 就是用。一本三百页的书来阐述这本谐音诗集的原理
0: <笑>。因为自己也确实在谐音梗这方面做了很多创作，然后也跟大家分享一下自己之前的一些创作
1: 。大家还可以去关注一下
0: 谐音梗研究谐音梗
1: 研究所。究所对对对，对嗯、最好的谐音梗都在这里。<笑>但是，其实谐音梗也是不开玩笑里面，从喜剧理论的角度，沈老师是做了一个阐述，包括内部梗
0: 。对。我在里边写了一些什么东西呢？就是比如说，大家可能像脱口秀大会很多节目上，大家讨论或者争议会有点大的。比如说，嗯、哎，你们一直说内部梗，这个到底是好不好？因为有些争议。然后说谐音梗扣钱，这个到底是不是？或者说为什么大家都觉得谐音梗是烂梗？我在里面其实有做一些解释。比如说内部梗，它有它存在的合理的空间。嗯、或者说，从某种上来说，所有的梗都是内部梗，都是一定程度、一定范围的内部，只不过这个有多内而已。你像谐音梗也是一样，它有它的存在的合理性，就是这个谐音这个现象是自古就有的，只不过就是说很多人觉得这个谐音梗烦，我就说那是因为很多时候它就是纯谐音就没梗，你只要真正还是有喜剧结构，这个谐音梗不会太让你烦
1: 。对，其实从我们上古的《诗经》里面“桃之夭夭”就已经开始谐音梗了
0: 。对，就是一个很常见的现象。
1: 其实说到喜剧理论。这个书的封面上一眼看到陈老师说这是关于幽默喜剧和脱口秀的严肃讨论。嗯，当时我还在想，哎，这是不是抖了一个梗啊？但是我读完之后我发现，啊，它真的是一本就非常认真严肃的探讨幽默它的原理是什么、喜剧的理论，以及呃，手把手教你写脱口秀它的一些技巧。嗯，因为我是一个对于脱口秀来说唯一的联系就是我就是一个观众嘛，是一个普通观众。嗯完全不懂喜剧，但是我读完了以后，我觉得有三个感受，就是这本书沈严老师写的深入浅出，整个行文给我的感受。第二个呢是结构完整，基本上这本书你读完了以后，你对戏剧、喜剧、幽默，再到最后的脱口秀，基本上你能建立一个比较完整的概念。嗯嗯，是。第三个感受就是。逻辑严谨，<笑>谢谢或者说逻辑清晰，就是他对于一个我对于这个行业来说我是门外汉，嗯、但是我读起来的时候，我觉得哦，他这个一环一环，他是怎么样一层一层的去理解它，就像剥洋葱一样，最后其实才剥到技巧的部分，但是其实你最外面的这层是一点点引导你走到这个地方，所以
0: 所以我得感谢普尔猫老师，真的<笑>就是我我一直非常喜欢一句话。从喜剧角度，就是说，在遇见观众之前，喜剧是不存在的。我觉得这句话可能在其他创作方面也是一样的道理嘛。在遇到读者之前，其实我的这个书也不存在。所以，就是真的需要一些读者，然后才能让我们这个创作是最后的一个完成的形态。所以，有胖猫老师这样的读者，还有其他很多的读者，我觉得这是我的幸运。得谢谢大家，谢谢大家。
1: <笑>不是，首先得感谢作者呀
0: 。嗨
1: <笑>，所以我最后我读完以后，觉得我的收获其实就是深受启发。就这本书，一方面是如果你本身就喜欢脱口秀啊，嗯、当然我觉得首先这本书的读者应该也都是喜欢脱口秀的观众哈、啊。至少是感兴趣的，对,对感兴趣的，那你会有一个，就像我说的一个完整清晰的这样的一个概念出来。那如果是说你对这些原来不了解，嗯，读完了以后也会有收获。比如刚才沈阳老师说的这个内部梗，就是你说这个所有的都是内部梗，嗯、这一句话就戳中我了。<对>包括您后面举的一些例子，嗯，立刻就想到，那其实它可以广泛应用到我们的生活里，对，你的工作上，对。比如说，我们虽然可能不一定有去什么主持公司年会啊，或者这种娱乐化的场景，嗯，但是。你就是主持一个会议的时候，你是不是也可以用一些这样的小技巧，迅速的拉近大家的距离，然后让大家能迅速的进入会议的主题？对，这个就是我觉得读完以后有一些，就是大家是真的能用起来的，嗯<对>嗯，这种小技巧。嗯
0: 嗯、我其实最早创作的时候也是说，因为我们都还是在至少有一个假想的，比如说对象未来哪些人会读，嗯、或者我希望可能写给谁。那其实我当时想就是说我可能。更多的还是想写给他，可能这辈子也不大会说五分钟脱口秀，对吧？泡儿猫老师已经快哭了，就是又说到你的心坎儿上，但是没有关系，因为我觉得幽默是属于所有人的，就天赋人权的，呃，大家都应该去尝试，或者说可以去尝试挖掘属于自己的这个幽默。所以我觉得，就是每一个人看了都可能从他的视角，从他的出发点有一点收获。我觉得这个就。特别好了，哪怕可能里面只有一个点戳中你，或者给你一些启发，我觉得都很好
1: 。那我就先向沈岩老师汇报一下我的这个读书心得、哎、<呦>读书笔记，<笑>有几个点我是印象特别深的。嗯、第一个呢，就是沈岩老师在这个书里面他讲到了表达的内涵。嗯嗯，就是我们经常都说自我表达，自我表达。但是沈老师说：“你看，表达这个概念，哈，表和答是两个词。嗯，表是你的阐述，我理解就是你的表述嘛。答呢，其实是对方，就是你的受众，他的吸收和理解是。所以，一个完整的表达，应该是至少需要两个人，两个角色
0: 。对对，就是我里面也说了嘛，纪伯伦先生说的这个真理需要两个人发现嘛，一个讲述，一个领悟。我觉得这个其实很重要。”
1: 对，这个一下子就
0: 又点醒了你。
1: 对，点醒了我啊，<笑>就是我们的这个播客呀
0: 。这个我也是感觉，因为我做播客快两年了吧，对于我来说还挺受启发。因为播客这种交互，我觉得真的就是我们只能负责去把我们这个表做好，然后那达到一个什么样的，就是我们的听众听完了之后，他的有一些解读，他给我们的一些评论区的一些反馈，其实有的时候是超出我们这个想象的。我觉得这个特别好
1: 。对
0: ，所以还是也得感谢播客啊
1: 。另外就是，这可能对我们，哎，也大言不惭的说，播客也算是一种内容创作者吧。呃、哦，对。嗯、其实你在创作内容的时候就要考虑，那你不能只是单方面的去输出
0: ，嗯，嗯你一定
1: 要考虑，那你的受众到底是谁？对，你怎么样去讲才能？把你想表达的东西让别人为什么有好多人说我 get 不到？嗯、那你怎么能让他 get 到？对我觉得也是考验创作者
0: 对，对、嗯、我还是觉得就是表达之间还有一个非常有趣的点，就是观众或者说听众或者说你的受众答出来的东西，可能比你表的要多得多，这是一种非常奇妙的感受。就是有时候你说啊，原来我还表过这个呢，<笑><笑>哦，原来我是这么表达的。所以这就是意外之喜，就是哇，就还有这种哦，我自己好像都没有这么想过，所以我觉得这个还挺奇妙的
1: 。对，还有就是，其实尔在这个书里面呢，讲了一些我觉得是那种幽默的深层次的一些原理，就是他为什么好笑。嗯，比如说你在书的前面就讲过，说我们要戳破
0: 房间里的房
1: 间里的大象，就是你把这个肥皂泡戳破。对，这个其实是。需要很大勇气的，是，就是你要用一种幽默调侃的方式，说出一个大家明明都知道，但是又不敢去戳破的东西。对
0: ，就是说真相，呃，是一个最简单的喜剧技巧。简单真相就是，你只要把真相说出来，大家就会笑了。其实就是这样子，所以有的时候你确实得敢于把真相说出来吧。我觉得这件事儿确实很需要勇气。活着其实本身就是还挺需要勇气的一件事儿。
1: 我就也是想到我们的这种读书博客，嗯，有的时候呢，有些特别难啃的，就是那种大部头，哦、或者是有一些书啊，可能买回来真的就是一种致敬啊，<对>可能真的就是摆在那儿啊，<笑>就是朝圣一下，<是>对，这阵阵宅。但是呢，这是可能大家都知道的事情。对，但有的时候你把它说出来，然后可能大家哎一下就过去了。对对对，反而不会觉得这个有什么羞耻的
0: 。啊、这这个我<笑>我太理解了，因为我就是这种人，你知道，吗？我就是买书如山倒，你知道，吗？<笑>读书如抽丝，我后来连丝都不抽了，我不装了。呃，一八还是一九年，我不还发过一条微博吗？我说这个不要因为你买了没有读的书感到任何羞愧。我说买书读了那是读书人，买书不读是慈善家。<笑>我们就是做慈善，我就抱这个心去买书。我现在依然会经常，不管是网上还是我去逛实体书店，我基本上都是贼不走空。我去了，我就得至少拎个一两本回来。这样的话，我希望我喜欢的书店能好好的活着，就是这样。我那个剧场里全是书，百分之九十吧，我是没看过的，甚至有百分之二十，我连塑封都没拆。就是，但是我看那些书在那儿，我就。开心，我觉得你买书，你可以把它当做一个书，然后你也可以把书当做一个装修的这个软装。你从这个角度来理解，你会发现这书还挺便宜的。它作为一个软装，其实很有质感，但是又没那么贵。
1: 果然是装修天花板。<笑><对><笑>对，你看沈阳老师不单教了我们喜剧的技巧哈，对装修的小贴士哈。
0: 哎，真的，我我真的建议就是，尤其年轻的朋友，你看你家里那种软装，你挂画什么之类，我觉得没啥必要，你就整个书架，然后你买点书，我觉得那是最好的软装。其实我
1: 想到了另外一个跟你有关的房间里的大象，嗯，会介意别人说你是闲聊平替吗
0: ？如果你去回避这个房间里的大象，只会越来越大，而且它会。让大家可能都不敢去触碰一些话题，那我觉得这个对于做喜剧的人也好，做播客人也好，我觉得这都是非常致命的。就是你说 OK， 这个话题在我们这儿不能聊，或者是一个禁忌，那你会发现那个弦儿就会绷得越来越紧。那你弦儿越来越多了之后，你就没法录了。当然，这个话题可能对于某些人来说，可能是一个相对敏感的话题。我们会用一些别的方法来呃说出来，但是我们。也。不太会回避这个问题。前两天教主老师不是还去录了？我们不开玩笑，因为我们台是这样的，我们录呢是遵循一个非常现场观众体验的、现场体验优先的一个原则。比如说，我们这个节目，我说好录两个小时，我就录两个小时，我不会像、oh. 比如说像闲聊啊，还有一些我们其他的一些台也是这种现场聊天的这种带观众的，他们可能会录三个多小时。但我们觉得那个可能对观众的那个状态是一个太大的考验，我们不愿意去那样，所以我们就录两个小时。所以那天特别逗，我们录到大概还有二十分钟、两个小时的时候，我说我们还有最后一个话题，我想聊一下。然后教授老师说啊，就剩最后一个话题了。他说我还以为刚热身完，<笑>他说怪不得你们成不了闲聊的。<笑>他自己其实也会点破这种东西，其实大家都会那个什么人，他后面说哎别别别开玩笑。我们另外一个主播刘仁成就说：“我们明天就收费。呵呵”<笑>大家也会尤其调侃。我其实是这个感觉，因为我们毕竟大家都是，首先是喜剧厂牌，然后都是做这种现场带观众的这种杂谈型的一个播客，所以闲聊又做得比我们早嘛。那而且人家做得非常非常的成功，所以我们做了之后，我觉得被拿来比较，首先是我们的荣幸。你别说平，你你你说是闲聊什么替都是我们的荣幸。<笑>我首先是这么觉得，那当然，我们也得说，那闲聊人家已经是另外一个 level 的游戏了。我经常这么说，哎，这就是捧杀。哈、嗯、<笑>我们现在整天说，哎呀，我说闲聊人家已经是音综了，我们现在都拿它当音频综艺来看了，就已经不当播客来看了。就<笑>所以，其实我觉得没什么，就是大家怎么看那是大家的事儿，但我们自己心里觉得我们的方向应该是什么？那我们会坚持，比如说我们自己。觉得我们并不是闲聊的平替，或者说我们嘉宾邀请也好，我们在聊天的一些呃制作的，比如说大纲制作啊，包括现场的调度一些环节方面，我们跟他们还是不太一样的。但是对于呃听众来说，他们不需要去理解这些东西。就像以前脱口秀刚刚进入国内的时候，大家不理解脱口秀，就拿脱口秀和单口相声去比，嗯、对，他就说这是单口相声。OK， 那你去怎么去解读，那是你的事
1: 儿。是的，甚至黄西老师。之前出的那本书，就黄瓜的黄、西瓜的西那本里面，直接写的就是单口相声。嗯，他说在美国说单口相声
0: 。那次我还跟《闲聊》这季的主持人宁佳宇老师，我还去串了他的那个大风电台。我们还聊了，但是那个可能是真没录。完了之后，我们还聊了一下，就是当主持人有多不容易。<笑><笑>
1: 因为我是很有幸啊，我是参加过不开玩笑的现场录制的，对对嗯、已经感受到了。沈岩<笑>老师说：“哎呀，我们这个点还没有聊到。”
0: <笑>可能各有各的不容易吧。比如说，你像闲聊他们这一期，那像聂佳玉他作为主持，其实身上受的压力是很大的，因为他又收费了。我们其实很简单，我们就是站着说话不腰疼，光脚不怕穿鞋的，就是免费的，你就没法说我什么的。我好笑也行，我不好笑也行，反正我是免费的，你还想怎么样的？但是，闲聊他收了费，然后那听众的预期就被拔高到一个更高的，哎，没办法，预期高了之后，所以预期管理是非常重要的，在喜剧这方面
1: 。首先我插一句啊，我自己呢，因为是非常喜欢单口喜剧，甚至是单口喜剧是我的播客启蒙。我是因为喜欢单口喜剧，哦、然后去听这些喜剧,喜剧演员的、哦、啊对，对播客。听得越来越多，对，开始自己做博客了。哦，感谢蛋糕喜剧啊！所以呢，不管是闲聊还是不开玩笑，嗯、对我来说都是我特别喜欢的这种喜剧厂牌衍生出来的博客节目。对，所以在我这里面，我都是热爱啊！
0: 对我理解<笑>就是花王老师想要极力的端水，<笑>没有谁是谁的替啊。<笑>
1: 但是有一点啊，实话实说，就是因为闲聊现在每年他。播出的节目太少了，不够听。嗯、<笑><笑>这个也变相的催更一下。<笑><笑><笑>陈老师说到预期管理，<对>这个也是我从这本书里面学到的一点、哦哦、啊，因为您说上台讲笑话哈、啊，<对>最忌讳的一点就是你千万不要一上来就说“我给大家讲个笑话”，<对>更死亡的一点就是说“可好笑了”。
0: 就是一定要预期管理，你就直接讲就行了，最好甚至不要给大家预期说这是个好笑的事儿，然后大家才能有一些意外的惊喜。如果你上来就说，哎，这个我给大家讲个笑话，特别好笑，上台可能还无所谓，反正你是做喜剧，你不管说什么，大家都知道你要开始逗我笑。最怕是什么？就是朋友聚会或者是一个社交的场合，你说，哎，我给大家讲个笑话啊，就是大家所有注意力全都放你身上，就是预期拔的是很高的，那就完蛋了。所以，我们如果大家有脱口秀演员的朋友，你对他最大的尊重就是千万不要让他在饭局上讲笑话啊、哦，那是另外的价钱。<笑>不是，那个主要是效果不好，那个现场效果肯定会很垮。我们特别害怕什么的，就介绍一帮新朋友给你认识，说：“哎，这是我特别好的朋友，石谁老师啊，他是著名脱口秀演员，怎么着？给我们来一段。”然后完了。这个就社死，所以最好就好好吃饭，因为吃饭正常交流的过程中，我们没准能蹦出很多很多特别有意思的点。但是你把我架在那儿，反而是不行。我们一般这种局面，我们都会拒绝，我们就说这是另外的价钱。但其实是你给钱我也不愿意给，也得看给多少。但是<笑>基本上给不到那个价，那个心理精神损失费太高
1: 。理解理解，任何一个行业其实都会有这样的。这个其实往深了说，是一个大家彼此尊重的问题
0: 了。对，而且我觉得生活中也是一样，就是大家降低一下对生活的预期，其实会好很多。呃，尤其我觉得这两年，就是大家的预期管理，其实逐渐不管是主动还是被动吧，做得越来越好。了。尤其我们看看同行，你看活着就行。<笑><笑>哎呀，房间里怎么这么多大象？一头一头往外拎。<笑>
1: 对我们今天就数数啊，然后到底拎出去的几头大象。<笑>其实刚才沈老师也说到了一点啊，就是这本书里面其实有讲到，就是那作为一个观众，怎么样优雅都爱听笑话？嗯嗯嗯，对，其实就是看破不说破，听破不说破。
0: 对我们还是需要有个共识，就是我们并不是想要去传递什么，或者说一定想要去怎么怎么样冒犯或者怎么样。脱口秀从来都不是冒犯的一术，还是得在。科普一下，没有任何一个人说过脱口秀是冒犯艺术这句话。行业内哈，可能就是大家对脱口秀一个，也许出发点是好的，但是可能对这个行业并不特别有利的一个误解。所以脱口秀还是好笑的艺术，我们还是就喜剧论喜剧，让喜剧的归喜剧，这是最好的一个状态。就是大家有一个开放的心态，我觉得这是最好的。然后就是积极的关注，给反应。我们最怕的其实是什么呢？就是讲了一个段子啊，不是说。哎呀，就觉得这个很烂，这个不算差的反应。嗯，最差的反应就是我在讲段子，第一排全都在玩手机，那是最差的，根本没有人听你讲段子这件事儿，这是最差的状态。所以哪，哪哪怕我真的讲了一个烂梗，我真的讲了一个谐音烂梗，然后你就说：“哎呀，太烂了”，也是一个好的反馈，反而能打破这个尴尬。没有反应是最尴尬的，你只要有一些反应，就会比没有反应要
1: 好。我是想到另外一种，嗯，就是。嗯作为这个演员来说，是不是也不太希望观众带着梗来
0: ？对，因为你带着梗来，其实就没有那种意外或者是惊喜的那种感觉，
1: 然后就不够真实
0: 。我们更希望这是一个自然发生的一个状态。包括你像我们为什么觉得录播客那个状态特别好？其实你说我们这个幽默的功效，并不是说我们几个主播争着去出梗或者是怎么样，我们就是建立一个比较轻松的、愉快的。正常交流的这么一个场域，我让大家觉得，在这个场域里面，你说话是，或者你说点真心话是一个很自然的一个状态。那在这个状态里面，我们反而能出很多有意思的点。所以，这是幽默最大的一个功效。我觉得就是让大家可以放下一些戒备和放下一些，不管是社会规训也好，还是道德审判也好，就是我们还是能够相对自由的去说一点真心话。我觉得能做到这个就已经很不错了。比如说我们博客里面。我们觉得氛围比较好的一个标志，就是大家哦都是在真诚的去交流，我觉得这是最好的，而不是说我真的想抛梗或者是怎么样。虽然最后笑点也挺多的，但是那个是一个意外之喜啊，就是我们并不是追求那个东西，至少在播客里面
1: 。如果真的想带着梗去的话，那还是先来读一读沈老师这本书，<笑>然后认真的完成一下课后作业，<笑>写几个段子。
0: 我觉得是的啊，就是如果大家真的想带着梗来，那就不如去开放麦，对，就不要不要在这个脱口秀演出的第一排带着梗去，那个真的是挺噩梦的
1: 。就是您说到、这个、这个互动，啊啊,啊就是像我们这种后来已经有经验的老观众，然后知道啊，不要坐第一排。<笑>就是如果你不想那个互动的话，<笑>对对对所以我们一般那个最佳位置呢，我们都往第三排。哎，哎，但是后来就发现啊，随着主持人功力的提升。你坐第五排都能被 Q 的，都可以被互动上。嗯，所以主持人多难呀！<笑>然后读这本书呢，我还有一个嗯特别深的体会啊，嗯、就是沈岩老师，一方面我是觉得非常用心，因为我特别喜欢读每一张前面的题记，可能是一段名人名言，<对>可能是一段谚语
0: 、歌词儿
1: 。你读了以后觉得真是很用心的一个提炼。还有就是，发现沈阳老师确实读的书很多，这里面旁征博引
0: 。谢谢哎、现在有百度了，<笑>就是
1: 有一些我是觉得，哎，你怎么能想到呢？就把一个喜剧的这个理论，居然和这个点能联系在一起。哦、其中有一个点，我当时不是还给你发微信吗？就是我是读到那段的时候，我真的是就是、有一种拍大腿的这个感觉。其实那段说的是什么呢？就是说喜剧，就是你怎么能引发别人好笑？就是你怎么能让人觉得不正常的、啊，<对>或者是荒诞的？嗯其实有一个很重要的技巧，就是你怎么引起大家的好奇心。就是你，你可以用一个孩子的视角去看它，对吧？因为我们都是平时，你可能觉得习以为常了。其实你最重要的是打破这个习以为常。你可以用孩子的视角去看，你也可以用一个，比如说，就、这个、学术的这个视角去看。沈阳老师频频点头啊，看来对我这个认真的态度还是表示认可。<笑>是。然后呢，说归根到底，你就记住，思考问题的时候，你就用一句话。就是从来如此便对吗？嗯,嗯就是鲁迅先生的这句话
0: ，<笑><对>我
1: 当时我都惊呆了。我说鲁迅先生自己都没有想到，让当年他在《狂人日记》里面的振聋发聩的一句呐喊，被沈阳老师运用到了喜剧理论上面
0: 。鲁迅先生的棺材板压不住，<笑>说什么玩意儿？什么人都敢引用我的话？哎呀！
1: 但是我哎看那句的时候，觉得。
0: 哎，对呀，是这样的，就是你做喜剧，我还是那个感觉，就是其实幽默这个原理，它是一个存在于世间万物万事的，它不是说只有脱口演员才能用这个理念或者用这种东西，它其实所有里面都，我觉得鲁迅先生包括很多文学大师、艺术大师都挺幽默感。嗯，我觉得从来如此便对嘛，这是一个非常好的思考的工具，也是一个幽默的工具，你就得去想。我们要把自己从这个生活的熟视无睹中给它解放出来、抽离出来，陌生化的去看这个世界，这是很多幽默的来源啊。然后也是很多你能看开一件事的一个来源，就是你你抽离出来，你自己沉浸在这个痛苦里面，你那你确实是走不出来，你也看不开。抽离出来之后，可能就会不太一样。其实这种视角的变化。也可以给大家分享一下，视角变化是一个非常好的呃创作的工具。就像比如说我们刚才说的，嗯、从一个小孩子视角来看，你从一个比如说外星人的视角来看，你从一个呃其他文化的视角来看，我里面应该也讲过一个例子吧。有一个叫钱信一的一个华裔，他在美国发展嘛。嗯，他说：“你们有没有想过，就是亚洲人对钱特别的重视？说我们新年时候的祝福是恭喜发财。”嗯，他说：“这都不是什么 Happy New Year。”这是 Hope you get rich。<笑>我第一次，或者说我相信很多朋友第一次看的时候也会想到，哦，我从来没有从这个视角去解读过这句话。尤其在粤语地区，就恭喜发财是一个特别正常的一个祝福，因为它太正常了，以至于你反而不会去反思它。你社会要进步嘛，或者说人类要发展嘛，你就得把从来如此变对嘛，或者说你就要把这个视角呃抽离出来，然后去看所有的事情，然后去再解读这些事儿。嗯，我觉得这样才能有进步
1: 。就是我们经常会说，你换位思考，换位思考。其实有的时候，你用一种喜剧的角度，可能更能把自己抽离出来啊。尤其是像我们这种打工人啊，平时你跟合作方、嗯、啊，你经常就恨不得哈、啊，这个各种那个什么就要出来了。但有的时候你换一个视角来看的时候，你会觉得，哎，这事儿是不是还挺好笑的
0: ？是是是。就我们经常说，对吧？嗯，平时用脑子思考嘛，啊，我们可以换位思考。那个<笑>说来就来，<笑>就思考一下哦，今天吃什么？<笑>嗯，就是所谓的换位思考、啊
1: 、嗯，其实这个呢，就让我想到了沈老师的，在这个书里面啊，特别重要的。就我觉得所有人啊，如果你这本书，我觉得你其他的不看的话，我也觉得你一定要。翻到第二章第四小节，就是难听的话夸着说。
0: <笑>对对，这个我觉得非常实用
1: 。不然的话，这个就像沈老师笔记里面写的，对，听你话的人会弄死你
0: 。对，如果你想要告诉别人真相，最好让他们笑出来，否则他们会弄死你。
1: 当时我把这句话发在极客上，哦、一位远在美国的啥播客的主播在底下给我评论说：“哇，这个翻译真的是信达雅，就弄死你这三个字<笑>真是信达雅。
0: ”这个我觉得特别好，因为难听的话，其实有时候你会发现，我并不是真的想说难听的话，我就想说点真话，但是真话往往都特别难听。最后都说：“哦，沈老师你胖了，<笑>是真话，<笑>胖了好多。<笑>”<笑>是是是是是，真相就是这么残酷，所以为了说真话，我们得有些方式方法和技巧，所以就是夸着说是一个非常好的。我有一位读者，我觉得他这点做的也特别特别好，就是我在当当上看到一个书评嘛，前面就说啊，沈老师这个写书写的非常非常好，然后逻辑清晰，什么缜密，说这个对于国外的这个同行的分析啊，什么对于这个脱口秀的理解啊，都展现了水平非常的高，远远超出他的脱口秀水平。<笑>当你听到最后一句的时，候，我已经骂不出来了。就是我就巧妙，我觉得这就是幽默的精神，这就是喜剧的精神
1: 。就是说明他已经学到了。学到了，
0: 对，所以我特别的感慨。然后我还把他发到朋友圈然后即刻，我觉得发，我是特别感激有这种读者，学的非常非常好。沈老师作
1: 为一位老师，非常欣慰。
0: 就是这样，就是当你们发现哇，就是好多人他们用我的这些招然后来怼我的时候，我想，嗯，这说明我教的好
1: 。说到我教的好这件事儿，嗯、其实我们今天应该先对沈阳老师说一声节日快
0: 乐。哦，谢谢谢谢。对，
1: 因为我们录制的今天啊，<对>因为那个节目可能要过两周上线，<对>但是我们录制的今天就是教师节。是，谢,谢沈岩老师谢谢过去你的职业其实就是老师吗
0: ？对，最早是新东方老师。做脱口秀之后，又做了一个脱口秀的培训，对，嗯、所以确实是当了很多年老师，嗯、教了不少学生，都比我红
1: 。<笑>用小杨自己话说，加速了自己的过气。读这本书的时候，嗯、我有一个特别深切的感受，就是你这本书这种结构啊、逻辑啊，是不是也和您多年从事老师的这个职业有关？因为就是你自己懂，或者说我自己能把人逗笑，和我怎么。讲给别人听，这是两种能力、嗯
0: 。对对对，就是当老师或者说做培训，它是一个相对独立的维度。因为我之前，比如说在新东方，我也经常说，哎，其实我们新东方大家也都知道，就是,是我们主要还是讲段子嘛，然后顺便讲点干货，<笑>这是开玩笑。但是我们其实，比如我之前教一些出国留学的考试，我觉得我最重要的技能不是说我英语能力有多强，而是说我把它系统化成一个课程，并且我怎么教学生去。应对这个考试，我觉得这方面能力可能我是比较强的。后边比如说我教别人说脱口秀，其实也是一样。包括这本书里面，我还强行的加入了一些练习，就比如说我<对><笑>教了一个知识点，你没有配套练习，那这个相当于白教了。所以你必须要有一个小的练习，让他来做一些小的巩固。不是每一章节都有吧？但是我觉得一些比较重要的点的时候，我还是会加上这个小的练习，这个很重要。怎么教别人？我觉得是一个独立的维度。那因为我这方面经验还比较多嘛，所以就可能会让它更像是一个可执行的、可以去呃学习的这么一个呃材料。还有一点我，我我觉得很重要，就是我为什么能干教别人这个事儿啊？因为我不是一个天才，天才没有办法培训别人，天才也没有办法被培训出来。正因为我不是天才，所以我才能做这种事儿。就是真的有一些天才型的选手。他们是教不了别人的。比如说，你让梅西去培训人踢球，那完了。梅西说：“你这跑过去不就行了吗？<笑>你过人呢，天生就会。”对，这个乔丹说：“你投篮不就行了？<笑>你站这就投啊，你这纠结什么的？”<笑>我既不是乔丹，也不是梅西，我可能就是一个普通球员吧，所以可能才能反而当教练这样的一个工作，这是一个。我觉得比较重要的认知，但是我觉得每个人有自己的最擅长的东西。我觉得能拿自己比较擅长的东西去帮到更多人，或者是能给更多人启发，我觉得这本身已经很幸运了
1: 。哎，我觉得沈老师当然很谦虚哈、啊
0: ，哎呦，没有
1: ，这趴大家辩证的听就行了
0: 。<笑><笑>哦，还有一个，我反而觉得，呃，因为我学的是生物工程，生物我觉得和喜剧还挺像的，我们都是实验科学。你先有一套理论，比如说，假设我觉得这个基因能够表达出一个什么性状，对吧？嗯、或者说这个基因有什么用，这、就是我的一开始理论。OK， 那我就要去一遍一遍做实验去测，去修正，不断地去修正自己的理论，不断地去修正自己的参数，最后达到一个理想的结果。呃，其实做喜剧也是一样，你一开始说 OK， 我先写了一个段子，那我大概觉得它的方向它能够起到一个什么样的效果，然后我就一遍一遍去。开我麦去演出的舞台上去测试，最后一遍遍去修改，最后能达到一个比较理想的一个效果。其实我觉得这两点还挺像的，而且我觉得大家也可以考虑去读一读一些跟进化呀、啊、跟生物相关的一些书啊，我觉得还挺有帮助的
1: 。难怪你在书里面举例子，然后都是举解剖青蛙的例子<笑>
0: 。解剖青蛙也是个著名的例子。解剖幽默就像解剖青蛙，没有人感兴趣，然后幽默也死了，就是这样子。所以就是写这种书还挺，哎，怎么说呢？就也是冒着很大的风险，因为其实你把幽默的东西拆解开来，嗯、就不幽默了，它血淋淋的。呵呵
1: 所以这本书，我觉得让我很佩服沈阳老师的就是，知其不可为而为之啊，<对>就是明知道可就像解剖一只青蛙一样，对，但是最后的结果，我觉得是很清晰。嗯，
0: 嗯因为我觉得就是。这本书对我来说有一个阶段性的一个总结吧，而且你会发现，写书对我本人来说也是一个非常大的收获，因为之前没有写书的时候，可能脑子里只是有一些模糊的概念，比如说这个事儿啊大概是怎么样，但是现在我要落实在纸面上，我得对我印出来的每一个字儿负责。当然讲段子我也不是我不负责，只是说现在可能要更负责，而且你一旦就下场印了之后。就没法改了，错也只能错了，那我就只能更认真的去对待，就是每一个我写出来的，不管是逻辑好还是理论也好，所以其实反而我自己成长了很多。当然可能也是阶段性的，也许再过十年我对喜剧又有新的理解，也不用那么久吧。<笑>争取早一点，三五年吧，我再出个第二本。每周会有一些新的、一些想法、一些小的技巧和一些方法论的东西，到时候我再做这个总结。但这个应该是我现阶段觉得还拿得出手的一份答卷
1: 。您说这点也特别重要，就是您一直在提的，完成比完美重要
0: 。对，就是不要想着说这个东西我也要做出来，哇，我一定要非常非常爆。包括很多人做播客也是一样的。我就说，其实做播客可能就两件事儿，就是。第一开始，第二坚持，也没什么别的好说的，就你也不要一上来就想啊，我这个一定能炸，或者我们做之前也不知道能做成什么样，慢慢来，一集一集的往下坚持
1: 。我觉得沈岩老师有安慰到我
0: 啊，真的吗？对你已经坚持了很久了，那
1: 我们就继续坚持就好了
0: 。<笑>对,对对对，<笑>你你已经坚持得很好了
1: 。<笑>可能我们这说实话就是也没有什么理论的支持哈、啊，嗯、但是可能在无形当中践行了您的这个理论。哦哦、嗯，开始做的时候，我们也。不太懂播客到底是什么，也不知道他应该怎么去做，可能就是听的多了，觉得哦、啊、大概是这个样子，把自己感兴趣的东西讲出来，开录音就这么开始了。但是呢，开始以后就每周，呃，我们到现在就是没有断更嘛，就一直在更，好嗯，嗯<是>所以就是我们就继续坚持下去，是感谢沈阳老师的鼓励。其实就像你说的这个“香蕉几分熟”一样，我们也不可能等到它熟透了
0: 。嗯、对，完成比完美重要。你想做一件完美东西，其实你很有可能就是做不出来任何东西
1: ，就永远没有开始了。对，这本书里面啊，其实第三章啊，它虽然只有四个小节，但是这一章我是特别推荐，哪怕完全不写段子，这几章我觉得是特别推荐的，因为它是对喜剧的一些深层的思考。嗯，对，比如说。一个人要像一支队伍，对，就是哎，你觉得这句话怎么能用在喜剧里呢？对，它可以。<笑>你在喜剧舞台上其实是一个本我、自我、超我这样的一个关系。对对,对，你看喜剧可以和哲学、可以和心理学联系在一起，<笑>就这么神奇。<是>还有喜剧中的进攻和防守。对，读完以后就总是让我有一种、哦、豁然开朗的感觉，就是原来你模模糊糊的，但是现在觉得哦是这么回事儿。就像陈老师说，你好笑，可能就是大家都。记住的是那个笑点，是那个进攻的地方，但实际上成就你一个喜剧艺术能持久的走下去，是靠防守那一部分
0: 。对，嗯，
1: 你做任何工作其实都是这样的，你让人记住的可能就是你台上的那一分钟，但是其实你防守那部分是你台下的十年功
0: 。对我稍微自夸一下吧，就是我最近我们不开玩笑这个播客，也欢迎大家有机会可以去听一听嘛。收到一个评论说，觉得不开玩笑里面最无聊的就是史岩。<笑>然后说到这个评论之后，我自己其实是非常欣慰的。我觉得如果是这样的话，说明我这个主持做到位了，因为我请来的每个嘉宾，都可以发光发热，都可以把他最好的一面展现出来。那我觉得我就做到位了。如果我请所有嘉宾最后说还是史岩好像，那我觉得我完了，那我可能是一个非常失败的一个主持。所以我就是去别的台展示我的个人魅力。<笑>比如银杏树下、啊
1: ，那就欢迎沈洋老师您常来
0: 。就是大家可能只看到进攻嘛，比如只看到，比如说一些精彩的输出，但是其实，呃，整个的这个调度或者说呃控场，它也是很重要的一方面。它只不过不是特别显性的，但是你不能忽视它的一些这个重要性。我也可以跟大家说一下，就是那一趴其实就关于喜剧的一些深层次的理解，或者说自己的一些解读吧。我自己还是挺愿意让大家好好的看一看的，所以为什么那几篇其实相对讲的很深，但是我依然把它收进来了，也确实写不下去了，<笑>要交稿没办法，<笑>我说这好几篇先用上吧。但是我觉得那几篇其实我是希望大家可以有机会好好看一看，因为中国就是对于这种喜剧理论的阐释其实还比较贫瘠，就是大家没有太系统的一些阐释。我我看过一些，比如说以前的关于幽默表达的，或者说关于这个语言学的一些。但是那个不是从纯喜剧的角度来出发的。那在这个喜剧理论没有那么完善的前提之下，我就不得已去用其他行业的一些理论去尽量的来解释这个喜剧。比如说，我说一个人也算是队伍，那确实用了一些哲学的方法论。就比如说，你看这个舞台上，啊，就是假设路易 ·C·K 一个人，但你发现他演的时候根本就不是一个人。他首先自我的时候，他是一个叙述的一个状态，但他有的时候会描述自己的一些那种欲望，那种。欲求不满的状态，那他其实是把自己的本我瞪出来，就是哎，我就是要吃，我就是要怎么怎么样。然后他有时候又开始用一个超脱的态度来批判自己的这个本我，嗯、就是他自己的超我，就是开始对自己的本我进行道德批判。嗯、所以他在舞台上特别忙，呵呵他根本就不是一个人。对，有时候大家去看那个脱球舞台，你会发现一个演员的站位或者说他的脸的朝向都是有讲究的。比如他自我的时候可能是脸朝前的，然后他。测过来之后，可能就是他本我就出来了，然后再再往另外一边测的时候，他的超我就出来了，所以很有意思。我里边还有一个叫喜剧信用，嗯、就那篇。<对>信用体系其实是大家知道的，因为你，比如说你你都有信用卡嘛，你你至少有花呗吧？对,对。其实喜剧也是一个信用的舞台，呃，就为什么很多比如成名的演员一上台，你就觉得他不管讲什么你都想笑，是因为他已经建立了喜剧信用，你愿意把自己的注意力和时间借给他，然后让他还你这个笑点。但是，比如说你一个新人，那就没有办法，你就得先建立这个信用，你就得从花呗<笑>一笔一笔还起。所以，呃，为什么很多新人我们都建议他，你刚上台的时候讲一些短平快的这个段子，就是为了建立这个喜剧信用。所以我们还是想尽量从其他的领域来给喜剧的评论也好，或者理论体系也好，就是做一些添砖加瓦的工作
1: 。我觉得这个特别有意义，它不仅仅是在于、嗯。对喜剧演员，你可以用这样的理论来构建自己的方法论啊。
0: 嗯
1: ，一个深厚的地基其实是有助于你上面盖起更高的楼。对，我觉得对观众也是很有价值。比如说像我以前就是像我说的，我我只是懵懵懂懂的觉得哦，这个好笑，然后那个不好笑。这个演员呢，只要有他我就愿意买这场票，这是为什么？哎，现在看完以后就通透了。就甚至是它可以帮我们，就是像你说，建立一种就是我们对喜剧的认识，对喜剧的评价。嗯，其实为什么我们总说，所有一流的企业，然后都是建立标准的，啊，所以这个也是适用在你们这个喜剧理
0: 论里。哦哇哦，这个你们平时都这么捧吗？<笑>天哪！哎呦，这个真的，这还是一个就是行业之间的差。我们去录那种喜剧演员的博客。因为是这样的，喜剧演员说话吧，就是你夸，大家也觉得你在阴阳怪气。嗯、<笑>真喜欢录博客，说：“哎呦，沈岩老师，您是行业 OJ。”我说：“完了，这后边不一定什么话等着我呢。”哇，天哪！哎呦，银杏树下真的是一个可以放心挨夸的这个，特别感动。哦
1: 、那这个可能就是沈岩老师对我们这个不懂幽默的委婉的指出。嗯<笑>
0: 没有没有没有，沒
1: 有沒有所以我们其实今天也是一个披着喜剧外衣的严肃讨论，啊，其实我们也在努力的严肃。
0: <笑>对，也跟银杏树下的各位听友说声抱歉，就是我这个尬笑啊，也是行业出名的，所以如果这期的这个听感和其他几期呢不太一样，也请大家多多包涵啊，就这一期忍忍就过去了。<笑>我也不常住。<笑>
1: 万一以后大家听习惯了，强烈要求
0: 没关系啊！你可以把我的笑声剪出来，<笑>罐头笑声
1: 得到了沈岩老师的授权，哎、对对后听。这
0: 个、以后哪位嘉宾讲了一个烂梗，实在不知道怎么接，就把我这个召唤出来。
1: 哎，我忽然觉得这个可能是沈岩老师未来你们的一个营收的一个点呢、哎。<是>这个卖授权
0: ，我们还没有绝望到那种程度。<笑>天哪！哇，谁就是你们可以服
1: 务更多播客
0: 。嗯、<笑>哎呀，一般喜剧播客都有一个这个人在了啊，所以也不用我。然后其他播客应该也没有太强的这个需求
1: 。对，如果有的话，嗯嗯
0: ，我现在因为做的比较杂嘛，就是又写书又录播客，然后又又说脱口秀。我现在回想起来，可能写书应该是这里面最难的，因为它没有任何反馈。就是你只能闷头写，唯一能反馈我的是我的编辑，但是我的编辑就跟那个程序员鼓励师一样，我教一篇说老师这篇写的真好，继续努力，<笑>他也没法说别的，所以就那个创作的过程非常的孤独，大概写了半年吧，一篇一篇写，也稍微拖延了几个月，但是挺痛苦的，每一篇其实都需要憋很久，而且这个创作真的是不太一样啊，就是。你真的很有可能，你在这个电脑前面，你就坐坐坐坐好几个小时，就憋出来一句话，然后发现哎这句话也不行，然后又重审。后来可能突然这个灵感打开了之后，因为你可能就出去可能溜了个弯或者是喝了一杯，或者是怎么样，然后你突然灵感就打开了，你回来啊、哦、就可以大规模的去输出一整篇啊，很多篇目都是一气输出完的。就是他一开始思路没打开的时候，你可能真的好几天也没有什么思路。但是最让我不适应的就是，比如说我写段子，我可以去开后麦去试。我今天跟这批观众讲讲，明天跟这批观众讲一讲，多试几次就啊，可以好找到一个非常好的版本。但是写书呢，而且我这个人又属于那种可能羞耻心又强一点，就是如果没有完成一个稿之前，我也不好意思让别人去看，所以就是完成了才给别人看，那他也没法再提什么意思。写都写完了，所以挺逗的。写了几个月，交稿了之后，我就开始。等待三审三教，对这个大家可能也知道，特别逗。编辑老师给我提了很多呃建议，包括哎，这个书里面那个谐音梗，他用的是那个对对就是天天那个捧哏逗哏的那个梗，梗对，他<对>没有那个梗，因为其实那个梗算是一个前后鼻音不分的谐音，呵呵谐音梗是那么来的。正字儿应该就是这个口字旁的这个梗，所以这个我觉得编辑老师还挺牛的。就强行改成这个词儿
1: ，对，这也是我一打开这本书，然后谐音梗、内部梗，哎<笑>，不是
0: 梗吗？这个对，所以正字儿其实应该是这个，只不过后来大家已经用习惯了，所以就是用梗的人也很多。当然，我觉得我们编辑非常的负责。还有一个就是大家都知道国外有个大师叫路易 C K 嘛，路易 C K 的中文的那个标点的使用，哇塞，也是编辑老师给我科普的。一开始他给我改过来之后，我说这个不对，我们都不是这么用的。他就给我拿出了一本什么《中文标点使用规范手册》，说石老师就这么用的。哇！然后我突然发现，哦，原来之前是我想当然了，因为我们这个行业大家都是约定俗成，都是那种民间字幕组翻译过来的，没有一个人说真正的去把这个路易斯克的名字落实，说这个应该怎么去用。我现在就反过来，就是给我们同行科普，我说你看，正确用法是这个，你们都写错了。至于用法是什么，大家可以在书里看。<笑>我就不剧透，对对对，就那个点儿用的特别，就后半本可能有一些。我再说一个，我这本书其实时间把握的还挺好的啊，就是我大概三月份交的稿嘛，然后开始审稿嘛，审到五月份，出事了，然后说里面涉及到的啊就删掉。了。我现在想想我还是挺幸运，的，因为还好没有就是已经印出来之后出事那样的话就得重新印了。
1: 其实刚才沈岩老师提到，就是说有的时候灵感打开哈，就是喝一杯以后，然后灵感打开。所以这个时候呢，我们这里面哈又要打一个广告啊，就是沈岩老师的个人博客，<笑>哎呦，就是都在酒里了
0: 。谢谢谢谢停更很久了
1: 、嗯，曾经可是日更的。对<笑>对
0: 对对对，嗨，没事我们这个行业里面什么张博洋那都从周更到年更。<笑>对，我也不算啥。哎
1: ，但是特别推荐大家去听一听，就是里面有很多沈岩老师。这种个人的思考在里面，嗯嗯然后你会发现这种思路逻辑的严谨啊，不只是在书里面。就你听沈老师那个播客，可能每期就几分钟，但是呢，就一个问题。对，你会发现他的思路是一样的，都是这样深入浅出的，举一反三的，这样非常清楚
0: 。顺便给大家科普一个东西，就很多人问说，你们创作者是不是喝酒能激发灵感？我不知道你们有没有这个疑问
1: 。呃、哦，我们肯定没有，因为我们。<笑>酒量实在是有限
0: ，对，因为有很多人说你们是不是创作之前得喝点，然后是不是能激发灵感？我就说我从非常理性的角度跟大家分享这个事儿：，说酒精它完全不能激发你的创造性，但它确实有用，它可以降低你的羞耻心。就是以前你写了很多烂东西，你清醒的时候啊，你根本觉得哇这玩意儿太烂了，就发不出来，这就是发出来太丢人了。但喝完之后，你就是、这老天下第一。<笑>没问题，就是降低你的判断力和羞耻心，就这个东西可以。你发出去之后，哎，没准真的行。就是它其实降低了你的自我审查，反而有可能让一些东西能够存活下来，并且有自己的发展。呃，这个是还是很重要的。所以大家就是不要自我审查太强，哪怕你不喝酒，你也不要有太强的自我审查。就只要差不多，你就先发出来再说。这是这样的。所以就是有人说，哎，喝酒是激发灵感，这个真没有。我告诉你，不会有人是通过这个。但是确实羞耻心低了，判断力低了啊！尤其新人，你的喜剧判断力低，其实对你来说是好事儿，因为你的判断很可能都是错的。<笑>你的喜剧审美本来就待提高，你还用你现阶段的初级喜剧审美去审查你的段子，你审查出来只能越来越初级。所以就是你反而要一定程度上放弃你自己的喜剧审美，你还是交给观众去判断。所以更多的练习和开黄码也是必要的。
1: 就还是那句话，完成比完美重要。对
0: 对对，先完成，然后再来看，再去迭代
1: 。你看，为什么我们今天反复的在强调这个？除了它是一个非常重要的理论之外呢，嗯、就是我们也巧妙的运用了这本书里面讲到的 callback 这个技巧。<笑>就这么生硬。
0: <笑>我还以为说，我们也是为了降低大家对这期播客的预期，<笑><笑>不要以为请来了一个喜剧演员，这期就会好笑。
1: <笑>我们是一场严肃讨论啊
0: ，就不好笑，就尬聊，就非得 call back 来聊聊 call back 吧
1: 。我发现，在看这本书以前，我对 call back 的理解，我真的就觉得就是好像你把一个词儿就是前面说过了，然后后面再说一下，这就叫 call back， 就是这么的浅薄
0: 。嗯，也没完全错、啊，但是肯定没这么简单，对。<笑><笑>我觉得 callback 是一个，它不光存在于喜剧里面，其实你看文学艺术作品，就是很多那种梗也是会靠电影里面，其实 callback 用的非常非常多。比如说超级英雄电影，我们就说复联吧，就是钢铁侠最后说我是钢铁侠 ，I'm Iron Man， 就是其实它是跨越了好几集的一个 callback， 巨大的一个 callback， 但是哇，这句话就太牛了。其实文学艺术作品里面这种 callback 用的非常非常多。我忘了是哪个电影理论，就是说，如果前面比如镜头里面出现了一把枪，那后面这把枪一定会用得上。其实这也就是契诃夫，对，这也就是一个 callback。那喜剧里面这种 callback 当然会用得更多一点
1: 。就是其实我们今天为什么我这本书啊，我实际上是可以看到，我是贴满了，是这种便利贴啊。就是我哎，看到一个地方，我就觉得哎呀。太好了，这个有用，贴上<笑>有用，贴上。所以这本书肯定也卖不出去啊！我如果想把这些都撕下来的话，没,没准
0: 大家是喜欢这种带贴的，<笑><笑>不用我再贴了
1: 。这、嗯、是我得到启发的点非常多，所以我们今天你看，我们好像一直在说这里面有很多的理论或者技巧，但其实可能连十分之一都不到，所以大家还是要看这本书。
0: 谢谢谢谢，而且我觉得每个人可能受到的启发点会不一样，所以还是得自己去看。对，我在里面应该第一篇就是，幽默是个宇宙嘛，就是幽默是幽默的方式不止一种。我觉得还是说，每个人都有属于自己的一个幽默的方式，这个是我最想通过这本书去传达的。哪怕你不用上台说脱口秀，你就是看世界的方法或者视角发生了一些改变，其实我觉得这个就已经很不错了。你学会用幽默的视角去看这个世界。包括我给普尔猫老师送的那句话叫 “Calmly speaks, humor listens”。其实我也就是想说这个，喜剧首先是一种表达，就是它是对外输出的。但是幽默它最本源的，它是一种倾听和认识这个世界、观察这个世界的一种方式。你怎么去倾听这个世界啊？所以大家还是找到属于自己的这样的一种方式。这个就是最好的对我这本书的一个解读
1: 。沈阳老师，这个一下就价值上去了，<笑><笑>有，果然是资深的老师
0: ，上点价值。
1: <笑>你看，我们到现在哈已经快一个半小时
0: 了，还没有正题吗？
1: <笑>不就是我其实提纲我写了三部分，然后呢，这个就是光不开玩笑，这本书可能是第一部分，然后呢，第一部分里面的第一点，我是说啊，像沈岩老师会把我读书笔记印象最深的几个点，然后我发现就。嗯卡在这儿了、啊，对，一直在说。我作为一个读者哈，然后在这本书里面印象特别深刻。不行，我一定要强行的推进到第二个点。嗯，好的，好的，沈老师，你有没有发现，嗯、我们这期哈，然后也深深的被不开玩笑这个博客气质给传染了，嗯、就是永远都是看着提纲说啊，这个好几个点还没有说到，嗯、<笑><对>这个大纲都还没有进行完
0: 。好，强行推进
1: 。对对，强行推进一下。其实我还是想采访一下沈老师，就是。对于您来说，这本书里面就是您最满意的部分，嗯嗯、从作者的角度
0: ，我可能个人觉得还是前面的一些，我觉得可能所有人都能用得上的一些幽默的技巧，我觉得那可能是我比较满意的几篇吧。包括就是刚才也说过了，难听的话夸着说，在第二章好像是怎样练成的，还有就是我给你讲个笑话，就是不要说这种话，包括永远看到生活的光明面，就是也是跟大家说你要。往好处想，就是一件坏事发生了，但是它一定会有好的一部分，或者你能从某一个视角看出好的东西来。就是如果大家先看一篇，如果大家先练一招，比如说你没有那么多时间去练所有的这种幽默的技巧，那我觉得如果你只练一招的话，其实我最想让大家去看的还是自嘲的那篇。就这是我觉得每一个人你去修炼幽默，可能。第一课，你就去先练自嘲，因为很多人说，我也没有什么舞台可以让我去讲段子或者怎么我说没关系，你就在日常生活中，你学着去自嘲，这个就是最好的一个个人的一个修行。而且自嘲还很安全嘛，因为很多人说，哎呦，我讲一个段子，万一别人开不起这个玩笑，或者说我冒犯到人了怎么办？我说那你就先开自己玩笑呗，对吧？他的度你不知道，但是你自己的度你还不知道吗？自己度你是把握的最好的，你知道怎么骂自己骂的最狠。这是你对自己了解的一个体现，能把自己骂到位，也是一种自我认知的升级。所以就是学会自嘲。我一直有个理论，就是自嘲是自信的最高级的表现。所以如果你想成为一个自信的人，你首先一定要学会自嘲，而且你要敢于自嘲。这个不是说我说一说啊，这就完了的。你平时要真的要自嘲起来。
1: 对，这点太重要了。对。因为如果没有自嘲的话，如果没有这种自嘲的心理建设的话，嗯、根本就不可能有我们今天这期播客。哈<笑><笑>哦，是吗<笑>？我一个完全不懂幽默的人，啊、我们这就是一档这个，就是好像和距离喜剧非常遥远的这么一档播客啊。以前我我都觉得是沈老师是,是一个在电波里，在舞台上，我都是在下面啊，仰望的。<笑>就是，总之就是说，跟自己的生活交集也很远的。<笑>然后一位老师，啊嗯、然后又是天花板，又是欧基的。然后，然后就是我们怎么能有这个底气和荣幸，能邀请到沈阳老师来聊？哎、<呦>不光是这期啊，每一期、嗯、我们播客开始之前，然后我都是有一种焦虑的，或者是对嘉宾的，就是、嗯嗯嗯，就是这样的一位老师来，我怎么和人聊天？能让老师觉得至少没有白来一次、啊<明白>，了<笑>，就是不然，是吧？就老师觉得浪费时间
0: 。没事，能卖出去书就行。
1: <笑>还有就是，可能是对内容的，比如说啊、哎，这大师的作品，我们这种普通读者，你怎么有这个勇气在这品头论足？其实每一期我觉得都是有这样，但是我觉得自嘲就非常有效。对，但是书写出来不就是给人读的吗？对对对，我都花钱买了，难道
0: <笑>这就对了？这就对了。我还不
1: 能来聊聊吗？<笑>
0: 我还不能锐评一下吗
1: ？沈岩老师，这书我都买了，我还不能、那个
0: 、何况我也不是什么大师，<笑>对不对
1: 不不？我还不能请沈岩老师，老师然后还不能来检验一下学生的这个学习成果吗？
0: <笑>我们这期下来，其实也有很多自嘲，包括闲聊评题啥<笑>
1: <笑>又，又是个 c a <笑>
0: <笑>你会发现。不开玩,玩笑，有很多平替，对吧？就是小梁、威哥平替，对吧？不开玩笑，闲聊平替啊！你看，哎，史岩从来没有人说宁佳宇平替，
1: <笑>那我斗胆说一句，那我这本书，然后就是宁佳宇老师的那本书的平替，因为我们获得了同样的一句提签<笑>。大鹏电台，我也是听的
0: 。<笑>我说一下我最自嘲的一个解读哈，就是很多人说他不太敢。或者说他不知道自嘲应该怎么去理解哈、啊，为什么是自信的一个表现，或者说他对我们到底有什么帮助？我觉得他对你其实是一种自我保护。其实你看很多人最怕的是哪种，就是把你捧得特别高，比如说现在很多那种粉丝群体吧，他们可能会把自己的偶像就捧得很高嘛，捧得很高，其实你会发现他就禁不得一点儿，比如说。摔了一跤或者跌了跟头，它可能从很高的地方就就掉下来了，那可能这个落差就很大。所以你捧得越高，其实从物理学的角度来说，你势能越高，其实越不稳。所以最好的状态就是我躺一个坑里，坑还得深一点。别人你想踩我吗？你想踩我，你自己先摔一跟头。我就躺着。自嘲是一种精神的自我保护，其实我觉得这个还是挺重要的。而且一旦一件事儿，你能够用自嘲的方式去。解构它的话，其实你反而就获得了很多很多安慰，反而可以把它当做一个自我的保护的一个武器和铠甲啊！所以我觉得大家一定要，如果只学一点，我希望大家好好的学会自嘲这件事
1: 。好，史岩老师已经划重点了，对，<笑>对，好学辅导。对
0: ，说到我比较满意的部分，那我觉得这个可能是最有用的
1: 。谢谢，谢谢。嗯,嗯，对，这点确实大家深刻理解一下哈，所以<对>还是要买书
0: 啊。对<笑>谢谢。我们继续推进吧。其实第一趴聊的差不多了吧？对对对，嗯、哎，没有没有，
1: 其实开玩笑。其实中间也有很多是在穿插着，然后就聊。是是是但是有一个对我特别好奇的，嗯、陈老师，你为什么要给自己的唱牌起名叫“猫头鹰喜剧
0: ”？哦，这个其实还是有挺多点的吧。我、嗯、我个人
1: 和哈利波特有什么关系
0: ？哎呦，这你别说，跟哈利波特还真没关系。<笑>这冒犯了啊！<笑>
1: 哎，您说到这个，<笑>我就必须得再寄出您的一首《谐音诗集》里面的一首诗，因为我忽然想到了一个词儿：嗯嗯为什么大家不谈论大海呢？小鱼问大鱼：“谈何容易啊！”大鱼说
0: ：“谈何比谈海容易。<笑>”<笑>对，我看刚
1: 才蒋老师这个欲言又止的样子，然后我就想起了“谈何容易”啊。
0: <笑>猫头鹰，首先是我还挺喜欢这个意象的。然后鲁迅先生他自己画过猫头鹰。好像是他哪一个的封面
1: ，而且他写过一首诗，里面就提到了猫头鹰。对，那就是说美人赠我啊什么，然后回赠什么猫头鹰
0: 。对对对，所以我觉得鲁迅先生还挺有幽默天赋的。我觉得有智慧的人，其实幽默就智慧的一部分。我比较喜欢这个意象吧。还有一个很重要的是，黑格尔说的一句话，他说：“密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞。”密涅瓦就是智慧女神，猫头鹰，他说在黄昏起飞。所以这句话特别吸引我，因为我们脱口秀也是在黄昏起飞，就是在昼夜更替的那一刻。因为白天世间会发生很多事儿嘛，但是一件事情发生的是当下，你是很难去反思的，因为你还沉浸在那个时刻、那个事情里面。所以我们需要等这事情结束之后，我们在黑夜里面。所以为什么夜深人静容易 emo？ 是因为那个时候这个事儿已经发生完了，然后你开始反思。所以就是猫头鹰是一个很好的意象，呃，白天人间发生很多事儿，但是它没有那个什么，然后它晚上就飞起来，然后去审视这个世界发生这些事儿，所以这是喜剧一个很好的象征意义。喜剧就是这样，对已经发生的一些事儿做一些反思、结构和思考
1: 。你要这么说的话，你看一般大家对喜欢的明星啊或者什么都会起一些昵称嘛。啊，什么这个粉儿那个粉儿，或者是一些取一些谐音的那个，嗯、如果如果这个意向的话，那岂不是猫头鹰喜剧的演员都是夜猫子
0: ？嗯，可以这么认为。嗯、<笑><笑>而且特别好笑，还有一个谐音梗，就是猫头鹰的中文的学名是左边一个号，一号两号的号，右边一个鸟嘛。嗯。然后它的发音是肖“消、嗯”，啊，我们就是搞笑的
1: 。<笑>对呀，哈利波特。那只猫头鹰雪橇就是对它的品种就是雪橇，
0: 对搞笑嘛
1: ？那如果是买了史老师的这本书学习搞笑，那简称不就是雪橇？哎，这和《哈利波特》还是有关系的吗？
0: 巧妙巧妙，也不用硬写。哎，这就是我要说的，为什么大家这么烦？一个就是写不出来吧，硬写就非得写。我得来点酒，已经录不下去了。您<笑>看，这个时候就需要降低自己的审美。<笑>哎，对你看啊，我知道为什么潘二茂老师不需要喝酒了。對<笑><笑>平时也没啥。<笑>对，对自己要求就这么低<笑><笑>对对对对。你看，就是这种，当你意识到就双方都开得起玩笑的时候，<笑>这个场域就会非常的轻松，就是你不用怕冒犯到谁或者怎么样，嗯、就就比较好。所以，猫头鹰是这么来的。我们因为这个意向之后，反正也。收集了很多各种各样的猫头鹰，我的那个 nest 北京、和上海 nest 都有一个猫头鹰角，就会有好多猫头鹰陈列在那边，就有朋友送的，有自己从各地收集来的
1: 。对我们今天这个录音场地是我们的老朋友啊，王申老师的书店，<对>里面也是有
0: 好几只猫头鹰，对对对，哎呦，我都看得都心动了
1: ，<笑>对对，所以这个预示着。猫头鹰取趣的老师们啊，可以经常来我们这里串串台哈、啊。嗯，这里有非常多猫头鹰
0: 。对我们争取每次都顺走一个。<笑>哎呦，我提前说出来不太好，<笑>暴露了
1: 。哎，这个房间里大象太多了，这又牵出来一只。
0: <笑>房间里大象比房间里猫头鹰还多。
1: <笑>哎呀，我们的这个梗啊，真是说来就来。哎呦，这靠、个、背 <call> 梗太密了。<笑><笑>如果
0: 不知道我们在说什么，<笑>欢迎大家去听一下我们不开玩笑,<笑>和这个刘洋教主老师串台的那一期啊，里面的 slogan 是耿太“耿泰明”
1: 。对，这个也是我特别想了解的一点，嗯、就是沈老师在北京、上海两个 nest，、嗯、对猫头鹰厂牌的剧场，对里面呢都有书架，对对，对一个比一个大，<笑>也都有唱片，对，有的还有黑胶唱机等等，就是。哎，非常文艺的一个角落，嗯嗯，
0: 然、嗯
1: 、后、呃、甚至是都有点像一个迷你的小书店了
0: 。哎，对对对，我其实哎有一个文艺青年的梦嘛，就是开书店，哎、就是现在还没有赚到开书店亏的那个钱，嗯、<笑>等我赚到了，我就去开书店。嗯、<笑>我创业就为这个，<笑>能养活一个书店。
1: <笑>我们有一位嘉宾，有一位朋友。嗯就是您下午要去签售的那个
0: 哦，呃，<不>对，对、嗯，更读书社，对对，对
1: 他们的创始人罗叔哈，然后他就说，嗯、我是为了录播客，所以我开了一家书店。嗯、你下午去看<哪>可以看，也也有一个小的录音
0: 棚哦。
1: 现在沈岩老师啊，然后是为了开书店啊，呵呵所以创立了喜剧厂牌。嗯
0: 、呃，其实我也是喜欢买书嘛，所以就、呃、也确实是家里没地方放，所以就赶紧装修了一个地方，然后一一大排书架就可以放书了。
1: 为我们这个卖书没有地方放的指了一条明路啊！<笑>其实两个那次我都去过嘛，但是因为时间匆匆，就是没有来得及仔细看过每一本上面摆的书。嗯、但是呢，我特别欣慰的一点就是在上面我看到了我的书架上也有的书啊，哦、就特别有一种想隔空机场的感觉。对,对，是通过大家选的书嘛，你能 get 到一些共通的东西。是，那我想直奔主题，想问沈老师。你的这个书架上绝对不会出现什么书
0: ，成功学吧。<笑>我有一个门类就是机场书店，它如果会出现的，尤其是传统的机场书店。其实现在很多，呃，我去过几家，比如机场的，有时候有那种经纬吧，还有那个中信书店，就是他们开的一些店，选书有些还不错的。但是绝大多数机场书店那个就没法看，就这边就是成功学，那边就是，呃，摸摸头啊什么的，我就只能放弃了。但是反过来，你看我那里面有一些书是什么？就是我把它叫反成功学，就是它就告诉你，其实世界上没有那么多事儿值得你操心或者值得你在乎。里边有一本书叫那本书，我还是挺推荐的。当然，它是个英文原版，叫《The The Subtle Art of Not Giving a Fuck》，就是不在乎的艺术。就是那本书其实给了我很大的心理安慰，就是它里面有很多的想法都是我之前可能想过，但是我没有清晰的表达出来。它里面有一段话，我觉得特别受启发，我也可以跟大家分享一下。他说：“你不要想追求没有问题的人生，就是 without a problem， 不存在这种人生。一个问题的解决只会带来一个新的问题的产生，所以不应该去解决问题，你应该去升级你的问题。所以你应该追求的是一个 a life with better problems， 有更好问题的人生就是一个非常好的人生。所以我也是希望每个朋友都能。”遇到更好的、更值得的一些问题去解决，这样其实你的人生就会很好。但你不要想说，哎，我今天解决完这个问题，我这辈子就衣食无忧了，我就不需要解决任何问题。不可能，永远会有问题出来
1: 。陈老师就已经为我们推荐了非常好的另外一本书了啊！<笑>对，当然，我觉得可能是需要一些英文基础啊。<笑>
0: 我不知道他可能有没有中文版，反而是一些这种书，我觉得挺好的，就是他能从另外一个视角来给你解读一下这个生活。另外一本我也可以推荐一下，就是那个著名的《及格家宣言》嘛，就那本书也给了我很大的安慰。Oh. 那本书特别薄，大家真的上班十五分钟都能看完。里面也有很多著名的，比如说 “good enough is good enough”， 就差不多就挺好。那本书我也经常送人
1: ，所以就是交出一个差不多东西就是交差了啊、哎
0: 。对对，就就能交差了，这还想怎么样
1: ？<笑>我们这期播客也是。就是差不多的，然后就可以交差了
0: 。啊、真的吗？是吗？<笑>可以再聊一会儿，后半盘还有吗
1: <笑>对对对？哎呀，能让沈岩老师有意犹未尽的感觉，说明我们这个已经很成功了。我怕讲不
0: 出来。
1: <笑><笑>刚才说这个书架上不能有什么书，我还以为会是其他脱口秀演员写的书呢。哦，嗨
0: ，这个我觉得没什么好避讳的，我也会看嘛，我也经常翻一些。投学员包括国内外的这些书，然后也是给了我很大的激励嘛。有时候看着他们这个书，我就想写成这样都能出，我说<笑>那我也可以。<笑>每当我觉得自己怀疑自己的时候，就去看看他们写的书。我说好的，我写的还是不错的，<笑>就得有这种精神。<笑>没有，我觉得就是都是一种参考。其实就国外的很多，包括看我也开始端水。<笑>尤其是国外很多书，就是喜剧理论书，包括《喜剧圣经》啊，包括《手把手》啊，包括《Hidden Tools of Comedy》，就是喜剧隐藏工具。它其实那个翻译版本我不是特别喜欢它那个译文啊，所以我更推荐那个原版。但其实还是从里面获取了很多很多的养分，包括有些他们的点，我觉得说的好的，那当然我会引用或者说会去吸收。那有些我觉得可能他们的解读的那个层级可能会相对比较。古典。那现在我们有更好的理论，我们可以有更好的解读。那我肯定会去做升级，所以还是会吸收很多很多有用的东西
1: 。不开玩笑，这本书里面，嗯、呃，有一些理论呢，因为我也看到是引用了一些就是国外相对成熟的、成熟的理论啊。对对但是,是为什么我就说这本对读者最友好呢？就是我没有感觉到说翻译的痕迹特别重，<笑>就是它不是说，<笑><对>因为之前。说实话，为了了解脱口秀这门艺术啊，我我也买了一些之前国外就是喜剧理论。对。但是读起来就觉得啊，果然是隔行如隔山吧。这样
0: 而且我觉得，一个是隔行如隔山，再一个可能就是说，幽默这个东西是很难被翻译的，嗯、特别特别难。比其他的，你如果真的是一个其他行业的学术书籍，你可能觉得没有这么大的鸿沟，但是幽默太难被翻译。嗯、翻译可能就损失百分之五十，甚至百分之百
1: 。对，所以在这个里面呢，我觉得也体现了沈岩老师之前新东方老师的这个专业素养，<笑>还是英文好啊，所以翻译也是信达雅，<笑>所以让我们觉得如丝顺滑。对,对,对,对，这个
0: 、就尽量的把它能让大家还是有一个好的阅读的一个体验。嗯、有的我实在翻不出来的，我就标注我说这个梗啊，它是个双关梗，它原来那个梗是想干嘛？有一个梗，我记得是实在翻译不出来，因为我编辑老师让我去翻译嘛。那个说，呃，我不知道为什么别人都觉得 alcohol 就是酒精是一个 problem， 然后他说 chemically speaking it's a solution， <笑>就是 solution 是一个非常双关的，哦、就是它既是解决方案也是溶剂。我说这个我翻译不出来，我翻译完了之后我还得做一些注释，就是它有两个意思，它是一个双关。但我觉得这个就是语言的巧妙所在
1: 。沈、呃、老师，嗯。您从脱口秀啊到播客这么多年，这有没有一些让你特别难忘的现场故事？不管是您还是观众，这是现场的艺术吗
0: ？播<笑>客<笑>录制其实很难说，因为我每期都喝大了，是<笑>回忆不出来。<笑>就会有几期吧，包括这次刘洋老师来的串台的那期，然后包括之前就是有一期录东北的，我记得那几期我真的就是。频频起身，因为已经控制不住局面了，我就只能站起来让自己清醒清醒，深呼吸一下，然后尝试再坐下，回到那个现实中。我真的觉得，就是我录播客的时候会有一个非常有趣的一个体验，就是我坐着的时候我就觉得我沉浸在这个现实里面，我实在不行了，我就站起来站一会儿，脱离那个现实的水平线，然后再回来。我觉得这还挺逗的。当时有一集我忘了是东北还是河北那一集了，反正就是。那集都是这种状态啊！
1: 对我们听的时候
0: ，对，你就能想象就是当时这个现场是一个怎么样的状态。然后有一个照片，就是我站起来，然后一只手扒在小梁的肩上，大概要拦着他说什么东西。天一和大雄，反正那两张啊就笑得不行等等之类的，那个就被我们誉为世界名画。呵呵<笑>就那张图，现在是我们那个不开玩笑小助手的微信背景图，那个特别有现场的一个张力。其实我觉得每个现场都是独一无二的，都还是能给人留下比较深的一些印象吧
1: 。东北就是黑吉聊的那一场，对,对，我特别有幸，我就是看了那一场。对，沈岩老师就是正天已经站起来了。对，哎呀，就是您这个主持啊，也是挺忙到的，<笑>啊，也一个人就是一直对我
0: 。对，对什么
1: 本我<对>超我啊，就都出来了
0: 。你如果非要我说的话，有几期是。因为我们当时我在上海嘛，因为疫情原因，我没法到北京的这个现场来录制，所以我们当时是远程，我在线上接入，然后我们想了一个非常复杂的体系，还是把这个录制给坚持下去了。我觉得那是让我还印象蛮深的，一个呃现场吧，就是虽然我没有真的在现场，但是我们通过腾讯会议还是实现了这个远程的连线，并且我也能看到现场的这个主播和观众的一些反应，然后他们也能听到我的这个尬笑。
1: <笑>那几场，大熊老师在主持的时候就说：“啊，我们现在请出沈阳老师，<对>然后在视频里，<笑>对
0: ，对，我们当时把这个叫‘大辩湖人’。
1: ”<笑>我们也致敬一下大熊老师，也辛苦了。<笑><笑>对，而且我其实发现沈阳老师你不开玩笑，这本书啊，你不光是和自己的母校啊一直保持着密切的联系啊，其实和您的家乡也保持着紧密的联系，就是这本书的印刷。是三河市百盛印装有限公司，<笑>就这本书最后其实是在您的家乡印出来的。对
0: 对对，就大家可能不知道，其实河北是出版印刷的一个大省，包括很多那个公司的仓储其实都在涿州嘛，所以这次发水，其实很多公司也受灾很严重，所以大家更要支持实体书，就大家赶紧多去买点实体书啊！我觉得还是得让大家活下去。呃，第一，我特别喜欢逛实体书店，然后第二，我也特别喜欢买实体书。我觉得这个阅读体验可能是其他的没法去替代的，就是有的时候你得摸着这个纸张去思考这个问题，这是一个完整的体验，就是它能给你的一些这个体验是别的替代不了的。我看电子书，我当然也可以停下来思考，但是我没有办法有那种沉浸式的一个体验
1: 。这个就特别像我们看脱口秀演出，就是你看现场和看视频是完全不同的感觉，所以一定要去现场
0: 。对。脱口秀我觉得还是一个现场的艺术，或者它第一性肯定是现场性的。如果大家有机会，我觉得也是你喜欢哪个演员，喜欢哪个厂牌，最好大家还是去真金白银的去支持。你让自己喜欢的演员好，书店也好，厂牌也好，活下来，我觉得你也会开心很多
1: 。对，所以在这里面呢，大家可以关注猫头鹰喜剧。谢谢。演出的资讯啊，都在这个里面沈岩老师啊，真的是空中飞人，就是他会上海、北京两地这样巡回。对。而且我知道沈岩老师昨天啊，其实还在西安，然后签售。对对啊，今天呢，为了录我们这期播客，昨天晚上这个飞过来。是啊，对对，实际上下午还有一场签售的。哎，特别感动。嗯。大家还是可以去更多的走进剧场去看，<对>包括不开玩笑的录制啊，真的有机会的话去看一看现场，
0: 是,是、呃，那
1: 个感觉又是特别不一样的、
0: 啊。对，当然我觉得还是多去看看我们的演出吧，还是给我们花点钱吧，我们播客毕竟是免费的嘛。<笑><笑>对对对对<笑>我们播客反正一时半会儿也不大会收费，所以大家可以放心啊
1: 。对，就是为什么这个我还是有这个勇气啊，有这个底气，然后邀请沈阳老师来我们这里做客聊天呢？就是因为我确实是为帮他一起去花过钱的，<笑>而且我是有证据的。<笑>谢谢。是沈阳老师的专场，<笑>别闹了，沈阳老师是有门票的签名的。嗯，谢谢，谢谢
0: 。对对对，呃，因为我平时可能在上海比较多一点，如果大家。平时可能甚至也不在北京、上海的话，那大家也可以考虑买我的书，然后可以先看一看，或者听我们的播客，我们可以有一个更快速的接触
1: 。啊，也可以买，不开玩笑的周边呀。啊、<哇>对对对，都是非常可可爱的周边。对
0: 对对哎呦，原来银杏树下已经成了一个<笑>带货的台了。
1: <笑>哎，这点您放心，就是我们。嗯，这样的啊，我们从来不做收费推广的情、啊、对情，就是啊、呃，这点上还是要和大家非常严肃的说，就是呃，我们从来不做书的付费推广，嗯，不干这个事情。我们节目里面聊到的书，一定是我们自己读过的，而且觉得我们自己喜欢，然后愿意来聊一聊啊。啊特别好，不开玩笑，这本书也是首先符合这几点啊。我自己确实觉得好，而且我这本书我已经推荐给了很多朋友啊，谢谢谢
0: 谢，谢谢
1: 甚至是自己买送给朋友，但是呢。只要上了我们节目的书，我们就特别有一种这个责任感上身，<笑>就特别希望它卖得好。
0: 哇，有一种那种呃亲妈粉的感觉。<对><笑>嗯，对哈、啊，就是对,对我特别能理解
1: ，就特别希望说，哎呀，你们赶紧去买，<是>赶紧去看，在评论区我们交流起来
0: 。谢谢，非常感动
1: 。如果大家听了我们这期节目的朋友啊，我就还是希望大家能够去买这本书来读一读。
0: 谢谢，然后我也希望大家多多支持银杏树下，因为我觉得胖猫老师真的非常认真。因为我比如说我去做签售嘛，我也会请现场嘉宾，百分之八十的现场嘉宾也没有看过，<笑>开玩笑，至少没有看完吧。但是没办法，因为大家档期的问题。也都是很好的朋友，然后我就说没事，你回去慢慢看，呃，但是胖猫老师真的是做了很认真的笔记，他经常也读到一些梗啊、一些话的时候，也会跟我来分享啊。我觉得有这么好的读者，包括很多在网上给我写评价，不管写什么评价，其实我都觉得很幸运，就是大家愿意去给你写的好评价，那我我也很就是欣慰。然后甚至是一些不那么好的评价，我觉得人家愿意花时间写这段话给你，也已经算是非常尊重了。就是这是一个双方的一个交互，所以不管怎么说，我都希望如果大家有机会去看一看，都可以给我一些这个反馈，我都会非常的开心
1: 。然后你看，大家和沈阳老师刚才又可以学习一个怎么来夸一档读书播客呢？就是不管你觉得我们聊的这个有没有道理，或者说是不是言之有物啊，也可能你听完以后觉得哎，这聊的什么呀？但是呢，你至少可以说，嗯，这个主播们准备得很认真。<笑><笑>
0: 我不是这个意思啊
1: ，但是你看我这个自嘲这点，是不是我学的还可以是还是？是非常好，非常好，
0: <笑>对我们经常一个演员段子啊、哎，这个至少结构很完整。哇，这都很好，就差梗了。你看看，<笑>特别好，特别好。那这个就是学到了精髓。我觉得彭昊老师真的进步神速，
1: <笑>就是一句话证明我确实认真读过这本书。
0: <到><笑>谢谢，谢谢，谢谢。
1: 我觉得跟沈老师聊天特别畅快，当然这个也体现了沈老师啊，我觉得这就是一个优秀的喜剧演员以及一位非常优秀的老师的素养，就是在不管是一个怎么样生硬的开始，一个尴尬的场域，<笑><笑>都能让气氛非常的轻松愉快起来
0: 。对，希望大家也是。别那么认真，然后呢，在开与不开玩笑之间，能够找到一个比较舒服的、轻松的一个，不管是生活的状态还是怎么样，这个其实就最好
1: 了。所以我觉得，不管是大家读书，还是去看喜剧演出，大家开心起来吧
0: 。对，开心起来，这个最重要。这是我们现在一个非常高的一个价值、嗯、让自己开心起来，让别人开心起来，让所有人都开心起来，这是我们最正能量的地方。<笑>
1: 所以我们今天就在这么高的价值和正能量里面，依依不舍的要结束我们今天这一期了
0: 。我们一般会有这个片尾的这个 BGM 吗？会呀、啊。啊，会是吧？是嘉宾选的还是你们固定的
1: ？我们没有固定的，定的每期我们会
0: 、嗯。那我点一首《难忘今宵》<笑>
1: <笑>这。这这梗这么密吗？
0: <笑>好不好？<笑>我希望能够在《难忘今宵》的悠扬的乐曲声中结束我们这期正能量的读书博客
1: 。那岂不是我们中午去吃饺子吧
0: ？哟，这都十二点了
1: 。对我们新年的钟声已经敲响了，我们一起包饺子
0: 。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢<笑>我们就收在这儿了
1: 。<笑>好的好的，非常感谢大家收听我们这期节目啊。非常期待大家能在评论区和我们一起交流哈。如果是你已经读了这本书的话，请不惜笔墨的来留下您的读后感。如果是你还没有开始读，可以来聊一聊您对短歌喜剧的一些理解。我都非常期待啊，史岩老师都会看的
0: 。好，我会，我会
1: 。感谢大家，拜拜。
0: <笑>我第一次这么近距离的感受到什么叫夹人、啊。蒲二花老师有点东西啊，谁能逗笑喜剧人？<笑>
1: 沈老师，这又是一个知识点啊！这个字儿念夹啊，不是念嘎
0: 。奏乐
1: ，沈老师，我觉得能接得住您的这句的哈，可能只能请出本山老师了，就是大家是好说好。